0: nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que por supuesto será tema durante los próximos meses, Foros Consulta Ciudadana y hoy en este espacio tendremos una mesa justamente para platicarlo.
1: Es una obra faraónica que va a demandar de mucho presupuesto público
2: y además se manchada por la corrupción.
0: El Congreso tendrá en ambas cámaras una presencia muy importante, la mayor en su historia de mujeres. Guille Gómora nos pondrá en contexto sobre ese tema.
3: ¿Qué tal, Pam? Buenas tardes a ti a nuestro auditorio. Pues hoy hablaremos del rol que están jugando ya las mujeres de este papel preponderante en el Congreso de la Unión. Serán mayoría, por fin, luego de largos años de lucha en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Comentaremos los detalles más adelante.
0: Tenemos buenas noticias y más. Quédense con nosotros así arrancamos a todo terreno.
4: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno Donde la noticia eres tú
0: Like Leo in the revenant Abel in that Bible bit Revenge is sweet isn't it Really, really hope for it I know that it won't fix a thing Song like this that I can say for you All the feels you make me
2: do nightmare fucking coming true Wish I was a lawyer I would sue you muy buenas
0: tardes, bienvenidos a Todo Terreno Gracias por acompañarnos en este martes 24 de julio de 2018 Soy Pamela Cerdeira Los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde Tenemos muchísimo que comentar La pregunta del día Bueno, primero les digo cómo Teléfono en cabina para que nos llamen 51661025 el número de WhatsApp 5533329585 a todo terreno y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira y ahora sí la pregunta del día ¿crees que deba realizarse el nuevo aeropuerto en donde está planteado? Esto contestaron.
4: Queremos conocer tu opinión a todo terreno
3: el nuevo aeropuerto debe de realizarse?
4: Yo considero que ese aeropuerto nuevo sí debe construirse. Si hay temas de alguna corrupción o de algunas cosas que no estén claras en cuanto a licitaciones, bueno, pues habrá que investigarlas y resolverlas, pero el aeropuerto debe construirse. No somos un país que pueda estar postergando esta construcción ni un solo año más.
2: Yo creo que sí es necesario, ya que en el que tenemos ahorita puede provocar algo de accidentes, pero siempre y cuando todo sea transparente.
4: Yo creo que es necesario hacer el nuevo aeropuerto siempre y cuando hay una investigación puntual de qué contratos hicieron para que no haya problemas de corrupción. A todo terreno.
0: Estas son sus respuestas. Más adelante tendremos una mesa para hablar sobre este tema. Hoy se cumplen. Híjole, ya vamos pegándole a los 11 meses. 10 meses con 23 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
2: personas no sabemos a quién o cómo nos lo explican y nosotros caminamos de un lado hacia otro, ¿no? Viendo a ver quién nos va a dar respuestas, quién nos va a dar respuestas. Victoria, pues, nada.
0: Nosotros tampoco tenemos muy claro quién va a dar las respuestas. Diez meses con 23 días y la persona responsable sigue en libertad. Vamos con la información. Saludo a mi compañera Nora Bucio.
5: Pamela, te saludo con gusto y te comento que en México cada día son asesinados 3.1 adolescentes y niños y a pesar de que esta cifra ha disminuido desde el 2010 a la fecha, se han incrementado los casos de violencia y las desapariciones, anunció Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Explicó que en el año 2010 la cifra de menores y adolescentes asesinados era de 4.2 al día en contraparte, la violencia ha aumentado y de 2006 al 2015, hay casi 7.000 niños y niñas reportados como desaparecidos que no han sido localizados. Además, las cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, explicó Bucio Mújica, ubican a México en el primer lugar en casos de violencia y abuso sexual a niñas y niños. Ante ese panorama, dijo que la Conferencia Nacional de Gobernadores se comprometió a que en septiembre de este año, cada entidad presentará su propuesta de política de protección que garantice la vida y la seguridad de los menores en en México, informó Nora Bucio.
2: En las ferias de regreso a clases habrá descuentos desde 10 y hasta el 50%, indicó la Procuraduría Federal del Consumidor. Señaló que en apoyo a las familias mexicanas en todo el país se piensa instalar entre el presente mes de julio y hasta agosto próximo aproximadamente 81 ferias de regreso a clases que podrían beneficiar a más de un millón de familias. Profeco señaló que en estos espacios, de los cuales 58 ya están confirmados, más de 2.000 proveedores ofrecerán todo tipo de artículos escolares con descuento. ...cuentos que van desde el 10, el 30 y en algunos casos hasta el 50%. Subrayó que las ferias agrupan a proveedores de útiles escolares, libros, uniformes, calzado, mochilas y muchos otros productos necesarios para la escuela. Agregó que durante las ferias se van a llevar a cabo pláticas, talleres sobre educación para el consumo e incluso habrá acceso a servicios gratuitos como cortes de cabello, exámenes de la vista, registro civil, emisión de certificados médicos y algunas otras actividades asociadas precisamente al retorno a clases informó Angélica
6: Melín. Buenas tardes, la UNAM puso en una operación LIDAR-DOPER, equipo de alta precisión que permitirá optimizar los pronósticos del tiempo, así como entender de mejor manera la dispersión de los contaminantes que generan principalmente los automóviles y las condiciones atmosféricas cuando se presenta una contingencia. La institución académica informó que la herramienta forma parte de la red universitaria de observatorios atmosféricos del Centro de Ciencias de la Atmósfera, la cual ofrece sus servicios a especialistas que estudian esta dinámica, de acuerdo con Carlos a Abraham Ochoa, coordinador de este equipo de medición, dicha tecnología trabaja con base en un láser, el cual mide el perfil vertical del viento, a fin de conocer los efectos de la superficie urbana, es decir, sobre la atmósfera baja. Agregó que a través de esta herramienta se puede determinar por qué en un sitio llueve más que en otro, y cuáles son los procesos de transporte de contaminantes, aspectos relacionados directamente con la dinámica meteorológica local. Asimismo, el especialista destacó que en el caso de la Ciudad de México, este instrumento ofrece una nueva visión de la atmósfera, a que su principal aporte será ayudar a comprender a profundidad los procesos de interacción superficie-atmósfera y el forzamiento que hay entre la zona urbana y la orografía de la atmósfera baja, informó Adrián Jiménez.
0: Gracias, Adrián. Vamos con las buenas noticias. Me encanta. estas es de las... El tipo de noticias que más, más me gustan Tiene que ver con un estudiante mexicano Triunfando en el extranjero Siendo además ejemplo Es que miren, no solamente es que le vaya bien Y que celebremos que le vaya bien Sino que se convierte en ejemplo para muchos otros Y por otra parte celebramos Las buenas noticias que vendrán Dentro de 5, 10 años Con este mismo estudiante Con esta misma historia Karina Méndez, te escuchamos Hola, ¿qué tal, Pamela? Buenas tardes, desde Sinaloa te saludo y te
7: informo que un estudiante de tercer año de preparatoria, Isaac Yair Jiménez Uribe, representó a México en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, Rumania 2018, donde obtuvo medalla de bronce. Escuchemos al estudiante.
6: A ver, me sentí muy pues, muy honrado, y feliz de haber representado a México en el internacional, sobre todo honrado porque cuando, como ya fue mi último me puse a reflexionar mucho de, de las oportunidades que tuve y de cómo, pues, el haber estado ahí es un gran logro, ¿no? pero como el representar a tu país eh? pues el concurso de matemáticas más importante a nivel preuniversitario.
7: El cuatro veces campeón de medalla de oro en las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas ha representado a México en Olimpiadas Internacionales, acumulando seis medallas de bronce, una de plata y dos menciones honoríficas. El joven ha participado en la Iranian Geometry International Olympic donde ha obtenido tres medallas de bronce en los años 2015, 2016 y 2017. Asimismo, participó en la Olimpiada Asia Pacífico, de donde obtuvo medalla de plata en la competencia de 2017 y medalla de bronce ahora en 2018. Uno de sus pasatiempos desde el 2015 es promover el estudio de las matemáticas para Olimpiadas en Sinaloa a través de MateSin, programa que fundó para formar nuevos campeones de la materia. El joven preparatoriano ha culminado sus estudios y viajará a la Ciudad de México a continuar sus estudios en el. Donde fue becado para estudiar economía. Isaac Jair trabaja y se esfuerza diariamente para lograr su sueño de ser el director del Banco de México, presidente de la República, además de servir a su país toda la vida. Hasta aquí mi reporte. Continuamos con más información en MBS.
0: Gracias, Karina. Celebramos esa buena noticia, sin duda. Son las 12 del día con 12 minutos. Vamos a ir una pausa, no sin antes saludar a Víctor Manuel Alamillo, que desde temprano nos escribe. Muchísimas gracias, Víctor. A Félix, que nos escucha desde New Jersey. Eduardo Rojas, muchísimas gracias. Enrique Viejo, a Guillermo Galindo también, muchísimas gracias. A Héctor Álvarez, que nos escucha desde Guatemala y dice que le gusta mucho ver los cambios de turno entre Dispara, Margot, Dispara y a Todo Terreno, porque dice que es rápido y sin problemas. Tú no sabes, Héctor, a veces hay problemas... Cuando Sergio se roba mis refrescos. No, no es cierto. Nunca hay problemas. Le decía, lo que nos falta es tiempo para, para poder echar chale en el corte y platicar de muchas cosas. Porque además soy fan del programa y siempre los estoy escuchando, y luego además tengo el inmenso privilegio de poder llegar y decirles, oigan, esto que estaban diciendo yo opino, yo creo, yo, y la verdad se platica muy a gusto. Son grandes compañeros y amigos. Damos una pausa y volvemos.
4: Más adelante, a todo terreno.
0: Tenemos una mesa sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Continuamos a todo terreno. Gracias por seguir con nosotros. Muchas opiniones a través de Twitter sobre el nuevo aeropuerto. Rubén Ángeles dice, solo es negocio para el mismo gobierno. Las rentas de los espacios comerciales que ubican de, se ubican dentro del actual, donde se verán reflejadas, se ven reflejadas? Por otro lado, Alon escribe totalmente, sí, sería el nuevo hub de América Latina, un punto de mucho comercio exterior, mucha oportunidad de trabajo. Aparte de que ya la terminal 1 y 2 están atascadas, la construcción ya está muy adelantada. Le doy la bienvenida. A Sergio Flores, Urbanista. Gracias por estar con nosotros, Sergio.
8: Muchas gracias por
0: la invitación. Gracias por acompañarnos, Mariana Campos, coordinadora del programa de presupuesto y rendición de cuentas de México Evaluada, que ya la conocen, ya la han escuchado los lunes en la mesa. Bienvenida.
8: Gracias, Pamela. Hola a todos. Y
0: Pablo Girot, consejero encargado de cultura de la legalidad y tesorero de México Unido contra la delincuencia. Bienvenido, que también ya lo conocen. En realidad, estamos así: vamos a hacer la mesa el lunes, el martes, el miércoles, no, no. y cuando no te den cuenta, vienen todos los días. Eh, empecemos contigo. ¿Qué, qué opinas, Sergio?
1: Bueno, es un tema muy amplio, ¿no? Vamos a ir viendo cómo lo vamos este, compartimentando y vamos viendo también este, qué es lo que hay, ¿no? O sea, lo que hay puesto sobre la mesa, sobre todo ayer, que se habló de este tema por, por el gobierno electo, digamos, ¿no? Que hay la idea de hacer una consulta amplia a partir de un primer eh, dictamen técnico, que va a ser o sea que ya lo han de estar haciendo la gente cercana a este gobierno y después se va a proceder a una consulta en esa consulta se van a plantear tres opciones una es que el nuevo aeropuerto siga donde está actualmente otra es la opción digamos que se ha manejado como alternativa que es la de complementar que siga operando este aeropuerto y que opere en Santa Lucía otra unidad con dos pistas uh -huh. y una tercera que sea el nuevo aeropuerto donde está pero completamente concesionado bueno, eso así como está planteado pues eh, pareciera que todavía hay muchas dudas respecto a cuál es el, el tema, no cuál es cuál realmente yo nada más plantearía que no es necesariamente un tema de ahorro yo no lo pondría ahí, ¿no? Porque, aunque gastes más, pues el tema podría ser qué tipo de retornos implica ese gasto y que puede ser retorno en el sentido más amplio a la sociedad y puede tener cuestiones interesantes el hecho de que se continúe el aeropuerto del lugar donde está, uh -huh. que se profundice la cuestión de las concesiones, se llegue a mejores y más detalladas este digamos, participaciones, más claro, uh -huh. pero que además es compatible con otro proyecto que plantea el propio eh, presidente electo, que habla de elevar la calidad de vida en el oriente de la ciudad. Yo creo que dentro de los siete proyectos ese es uno. El nuevo aeropuerto es otro, entonces haría sentido, y esto lo hemos visto mucho desde la visión bien. metropolitana, que se hablaran esos dos proyectos para lograr este una, una cierta transformación, o sea, o iniciar un proceso de transformación eh, relevante, trascendente, hacia el oriente, que yo les puedo decir, porque me tocó hacer el, el programa de ordenamiento de la zona metropolitana, conducirlo, es la zona más carenciada de, de la gran Ciudad de México. O sea, es la ah. mayor concentración de carencias, pues. Entonces, hace mucho sentido. Y también decir que lo que no hace nada de sentido es plantear una inversión de, corríjame, de 180 mil millones de pesos, o así se habla, una cosa así de ese tamaño. Más, ¿no? ¿Es es un verdad?
8: poco más. Uh -huh.
1: Bueno, de centenas de miles de millones y no tener un programa social, o sea, en medio de una geografía de carencias. Eso es absurdo, pues. Eso no puede ser. Vas a tener siempre una bola de rechazos y una serie de protestas contra el, 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 esa inversión porque no es posible invertir tanto dinero e ignorar tu contexto eso no es posible ni civilizado digamos
9: ¿no? sí es un poco lo que sucedió con la primera opción claro. del aeropuerto ¿no? claro. es decir si sí había hay una mejor opción dentro de que no está dentro del lago que es Atenco que las tierras eran ejidales y el gobierno tomó la iniciativa fue Fox hace muchos años de pagar poco por las tiendas y no incluir a los ejidatarios en el proyecto y fue cuando se armó la revuelta en Atenco que ha clausurado esa opción porque ya se volvió un tema político no un tema comercial ni, ni de dinero pero sí, tienes razón, la, en realidad lo que deben de hacer es involucrarlos más, hay mucha oportunidad de negocio dentro de un aeropuerto porque un aeropuerto moderno no es nada más un, avión, un lugar donde bajan aviones son lugares en donde hay espacios para que haya Puertos de interconexión, este, hay estaciones de, de, de trenes, hay estaciones de autobuses, hay mucho negocio alrededor, bodegas, hay hasta en algunos aeropuertos hay hasta fábricas adentro, ¿no? de mercancía que entra sin pagar impuestos y vuelve a salir, etcétera. Entonces hay mucha oportunidad y en este aeropuerto es increíble la falta de transparencia que hay. No tenemos datos de nada, no tenemos hasta emisiones públicas de deuda en donde lo único que sabes es que están hipotecando, digamos, el, el derecho de uso del aeropuerto a futuro y el actual, pero no dice nada de las concesiones ni de la venta de los terrenos a las fábricas o las rentas. o No no hay una transparencia. Entonces, este como dices, el, el aeropuerto debe ser una cosa integral. Ahora, también hay mucha obra alrededor de este aeropuerto que ya se está haciendo. Es decir, la interconexión de, las, de la manera de llegar, yo recuerdo haber visto un estudio de, de, que se proponía en Santa Lucía el aeropuerto, porque de hecho es tierra más firme, saldría más barato construir allá. Sin embargo, el transporte para llegar allá es tremendo, porque es la parte de la Ciudad de México que está muy congestionada. Es decir, la salida de la Ciudad de México hacia allá es o por la salida de Querétaro o por la salida de Indios Verdes, donde pues, está muy congestionado. Y tendrías que hacer un tren de alta velocidad para que conectara a los usuarios, que son usuarios de los que viven en la zona poniente de la ciudad, hacia hasta allá. ¿no? Entonces, ese costo también hay que considerarlo.
8: Y posiblemente los beneficios de los que se están comentando, de cómo la derrama económica podría impactar positivamente un área que la requiere, que requiere de inversión y requiere de esta dinámica económica, ya no la tendrías quizás en esa zona. ¿no? Pero a mí me gustaría irme un poquito para atrás, Pamela. Yo creo que hay algo que no estamos queriendo ver y que me parece de la máxima trascendencia para México y para su desarrollo. Y es la manera en la que estamos haciendo los proyectos de infraestructura. Yo creo que además de, eh, obviamente, la información sobre este proyecto y la decisión que se llegue a tomar sobre su continuidad, tenemos que hacer un alto y decir por qué una vez que el proyecto lleva... Eh, Tres años de estarse construyendo, más un año previo que estuvo eh, preparándose su construcción, es decir, cuatro años han transcurrido, estamos todavía la sociedad eh, y, y distintos grupos de expertos, de especialistas, todavía con dudas. ...sobre este proyecto. O sea, ¿qué está pasando en los procesos de elaboración de infraestructura? Que el día de hoy todavía tenemos dudas de la factibilidad técnica del proyecto... ...todavía tenemos dudas de la rentabilidad económica del proyecto... ...y esto nos habla de que no tenemos los procesos apropiados... ...para tomar decisiones de infraestructura. Y esto se debe en gran medida a que México... ...ha querido crecer y pasar a ser una nación moderna... ...con básicamente tuercas de alambres de una nación que no es moderna. Entonces, no podemos correr la fórmula 1 con un bocho. O sea, no tenemos ni ley de infraestructura en este país. No, Eso ya nos coloca en el mundo dentro de, pa de un país muy deficiente. ¿Y en qué tendríamos que tener esa ley? Procesos adecuados de generación de proyectos de infraestructura. Porque el día de hoy tenemos ideas de infraestructura. Tenemos conceptos de proyectos de infraestructura. Pero no tenemos realmente... Eh, expedientes con los proyectos de ingeniería bien costeados y planeados, que te permita tomar decisiones. Y entonces, eh, hacemos todo a la y se va. Y por eso no tenemos consultas adecuadas, por ejemplo, en nuestra ley de... de, de eh, bueno, no, la política de infraestructura no está en ley. En los lineamientos, de, de, con, con base en los cuales se van tomando las decisiones de los proyectos, no tenemos la consulta eh, social o la, el análisis de factibilidad comunitaria y social como lo tendríamos que tener. Nos quedamos en factibilidad ambiental, legal, eh, económica y con bastantes deficiencias estos estudios y la comunitaria es así como, pues ahí se va. Si tú analizas cómo se hizo la barda perimetral del proyecto del aeropuerto, vamos a entender muy bien con ese caso las deficiencias que hay. Se arrancan proyectos <coughs> sin estar planeados No se planeó, no se sabía ni siquiera La delimitación completa del proyecto cuando se empezó a construir la obra No se sabía dónde se iban a ubicar Los edificios adentro del proyecto Por lo cual se construyó una barda Que después hubo que tirar partes Para entonces decir dónde iban a ir las puertas eh, en fin, hay una serie de ineficacias, eh, de ineficiencias que no das crédito, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que en el planteamiento que se está haciendo por parte del nuevo gobierno, además de pensar muy bien la técnica que se va a usar en los foros y en las mesas, porque no cualquier mesa es funcional, ni no supuesto, cualquier dictamen es dictamen, eh, tenemos que pensar cómo este gobierno va a abonar a la construcción de las instituciones para generar, Verdaderos proyectos de infraestructura Más eficaces, eficientes, blindados contra la corrupción Nos llamó el ingeniero José
0: Arias Chávez, pertenezco al Frente Amplio Contra el nuevo aeropuerto y otros megaproyectos Junto con varios colegas expertos En cuestiones ingenieriles, ambientales Y de planeación económica, hemos realizado Tres eventos académicos para discutir el proyecto Pero el gobierno y comunicaciones O servicio no lo permiten, encontramos Que este proyecto no debe realizarse Porque resulta innecesario Un ecocidio antieconómico lleno de corrupción Claro que te vamos a llamar eh, eh, José Arias, para, bueno, lo ideal habría sido que estuvieras aquí sentado en esta mesa ah. y pudieras compartirnos tu opinión, pero por supuesto que nos vamos a poner en contacto para poderte invitar. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos. Si tienen preguntas, dudas,
4: 5166-125. ¿Queremos conocer tus historias? Comunícate al 5166-125. Pamela Cerdeira, a todo terreno, donde la noticia eres tú volvemos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. Continuamos
0: A Todo Terreno. Algunos de los comentarios del público preguntan, ¿es cierto que el mantenimiento del nuevo aeropuerto será muy costoso?
1: Bueno, mira, yo creo que es tan costoso como el actual. Yo creo que eso no, este... El actual está en los peores terrenos. Pero por las condiciones en de la... Terrenos. No, está en peores terrenos ¿El actual? Que el actual. También es fondo del lago. Es la parte más baja del lago sí, actual, vale. con los ajustes que ha tenido el suelo, porque ese suelo se ha estado moviendo continuamente, ¿no? Entonces, es más bajo el actual aeropuerto que el nuevo
8: aeropuerto. Oye, pero siempre está en reparación, ¿no? Sí, el <risa> actual, en
1: reparación. Yo lo claro, porque se
9: está hundiendo con toda la ciudad.
1: Se hunde... Exactamente. A ver, hay otras cosas que cuentan mucho. Lo que nosotros, yo participé en el estudio, en la manifestación de impacto ambiental que hizo la UNAM en el aeropuerto de Fox. En, era una cuestión ambiental precisamente, porque se esperaba que esa manifestación diera la pauta de cuál era el lugar en que apenas se, se afectaba. Bueno, resulta que un proyecto tan grande, donde quiera que lo pongas, va a Afecta. tener grandes claro. impactos. Okay. Los va a tener diferentes pero va a tener muchos impactos. O sea, eso... Bueno, eso, y el entonces, nuevo supuesto... eso no fue el elemento diferenciante. Claro. Está en otro lado. Hay muchas cosas que hay que... moverlo a Santa Lucía, como tú bien decías, implica ahorros, sí, en la parte de la cimentación, pero unos costos permanentes de traslado que los va a cubrir la sociedad brutales. Todo eso... Y ya no a... tanto ahorro o sea,
9: porque ya metieron no. de estas pistas... Toda ya la cimentación, hay, bueno, ya buscaron, le enterraron lo caro. Claro. No.
1: Si hay pues, unos
8: costos hundidos. Hay que ver sentido, cómo grandes.
1: cómo se valoran esas opciones, ¿no? Y, ojo, la zona en esta de Santa Lucía, donde está Zompango y Tizayuca y demás, yo se lo digo porque la hemos estudiado, es una zona de desastre social. O sea, tampoco habría que entonces que... O sea, hay que ver por qué... este ¿Qué elementos, además de lo estrictamente del ahorro por este por algunas obras de de este de cimentación, digamos, que ya no se requerían, habría que incorporar para que ello deje de ser una zona de desastre social? Están la mitad de las casas construidas abandonadas con unos claro. problemas sociales y de seguridad terribles. Entonces,
8: hay problemas de todos lados, no ¿no? No hay que...
9: Sí, a ver okay. Pero
8: a ver, detalles de cómo se van a organizar las mesas De cómo se va a organizar este dictamen técnico Yo creo que allí está el meollo del asunto O sea, se va a tomar una decisión Que debe ser profundamente técnica Y, eh, y creo que cuidado con la politización que puede haber alrededor A mí me parece que sería bueno incluso hay instancias internacionales, expertas, que México ha utilizado en otros proyectos que no han sido tan públicos estos procesos. Por ejemplo, está IPA en Washington, que es una instancia que te puede certificar la factibilidad técnica económica de un proyecto. Yo pienso que cómo se conforme eh, la comisión que va a tomar esta decisión es clave.
9: Bueno, y hay que y, 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 y es aeropuerto, entonces hay unas consideraciones que son mucho más importantes, que son aeronáuticas. orientaciones, los las rutas de descenso, exacto, las aeronáuticas. O sobre quién vuelas, cuánto tienes que acelerar para subir la montaña o no, sobre literal, sobre qué parte de la ciudad vas y aceleras. Entonces, hay, hay mil consideraciones que no se tomaron en cuenta y que no se han hablado, digamos, de cambiar el aeropuerto, porque Santa Lucía, los aviones van a despegar hacia la zona esmeralda de la ciudad, arriba de Cuautitlán hacia la montaña, y tienen que dar la vuelta para salir a Querétaro porque no pueden volar encima. Entonces... Digo, hay muy, muchas cosas que no se han tomado en cuenta.
1: Y hay otra cosa que también tiene que ver con la cuestión de la... Parte de la planeación, pero parte de la gestión del, del futuro aeropuerto. Que tiene que ver que mientras más se carga la administración de los aeropuertos al sector privado, más relevante es la localización. Claro. Porque te, da, te abre otras posibilidades de negocios. Uh -huh. No puedes hacer los mismos negocios en Texcoco en Santa Lucía, donde no hay nada. Claro. O sea, entonces, esa otra parte es muy importante. ¿Por qué el aeropuerto Ted Williams en Boston no se mueve de ahí? Porque es muy buena localización y tiene muchas ventajas. ¿Por qué el de Santiago California, está en la bahía, in, en el medio de la ciudad, y no se quiere salir? Porque a todos les conviene esa localización, cada vez más. ¿Por qué se abrió en Washington el, el Ronald Reagan, el, precisamente el que está dentro de la ciudad? ¿Por qué? Porque estar cerca se vuelve cada vez más importante, pues, estar próximo a los centros este, de trabajo, etcétera, también se vuelve importante, sobre todo en esta cuestión de que te abre otras posibilidades de negocio, entonces esto de que los aeropuertos tienen que estar muy lejos, tiene que ver con otro tipo de restricciones, y sobre todo cuando era infraestructura pública nada más, que lo que no querían eran problemas ahora en, como se va moviendo más hacia el sector privado, pues la buena localización cuenta mucho
0: Pregunta aquí Marcos López, ¿de dónde va a salir todo el dinero para hacer el nuevo aeropuerto? Ese es uno de los grandes temas, porque también bueno, está no. discusión, ¿no?
9: Pues hasta donde entiendo, 60% lo no iba a poner el gobierno federal y un 40% se iba a financiar con recursos privados, como está hoy. Lo que estaba yo oyendo que proponía Andrés Manuel es concesionar el aeropuerto a un tercero que pusiera todo, pero... No. A
8: ver, hasta donde yo entiendo... El aeropuerto hasta este momento es 100% financiado con recursos públicos. Pero les encanta decir, y así lo han anunciado, bueno. que una parte son privados. En mi opinión no es que sean privados, sino simplemente una parte viene del presupuesto de agresos de la federación, que cada año se aprueba y que todos hemos escuchado ese proceso. Básicamente, directamente de la bolsa de impuestos de los sí, mexicanos. Entonces. Y la parte que ellos llaman privados, en mi opinión, no son privados. Y eso es parte de lo que se tiene que discutir. Tiene que ver con el uso complejo y, en mi opinión, mañoso de los fideicomisos públicos. Son recursos que vienen del pago de la TUA, o sea, del, del propio, de los Impuesto. propios usuarios e impuestos que se cobran cuando uno compra un boleto de avión y hace uso de los aeropuertos. Es un ingreso <coughs> público. Sin embargo, se pidió deuda que se está garantizando con este tipo de ingreso a futuro, de cuando este aeropuerto esté listo. Entonces le llaman privado porque en este instante no es la TUA de, digamos, de ese aeropuerto, sino que es a futuro. Algo así trancos. O sea, Pero los recursos punto,
0: vienen de gente sí. que
8: invirtió en
0: esto,
9: que se los Pero pagar. que se le va a garantizar no, 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 con, no, no, una, no, con un fondo. No, ahorita no. No, sí, sí, ya. Se sí. emitieron no, no, es no, este, este, bueno. deuda privada, o sea, las afores, digamos, sí, compraron, ya un ya bono, adelante, compraron un y bono y se va a garantizar con el ingreso. está garantizado el aeropuerto. con el claro, ingreso bueno. de ese aeropuerto. Que, por cierto, si cambias el aeropuerto del lugar y ya no va a ser ese proyecto de todos modos vas a tener que pagar esa deuda
8: exactamente, y por eso es muy importante ¿No? <risa> la eficiencia del aeropuerto con la que funcione, se construye y todo porque eventualmente esa tuva va a ir en función de eso, ¿No? y la vamos a pagar nosotros, entonces en este momento la tenencia del hospital, de perdón del aeropuerto no hospital, aeropuerto, es completamente público, es un aeropuerto completamente público, del gobierno eso es ningún privado, simplemente que en este momento se utilizó ese vehículo de financiamiento, pero está garantizado con los recursos que va a tener el aeropuerto que va a ser totalmente público.
1: Ahora, puede haber, lo que sí puede haber después son licitaciones de concesiones. ¿Hay una parte recuperable? Sí. Pues, sí, sí, sí. ¿verdad? Y se pueden concesionar los trabajos de tierra, se pueden concesionar los, la operación, o sea, muchas, sí. muchas compañías tiendas, no tienen prácticamente todos concesionados. Las bodegas, ahí. Claro, Exactamente, sí, va a tener cada misma. Sus ingresos, es más, la Terminal 2 lo único que hizo fue ofrecerle más ingresos al aeropuerto por las concesiones, de, de todo lo demás no aportó gran cosa, pues uh -huh. medio cuchareó diferente un poco más a los, a los pasajeros, pero no modificó ninguna de las restricciones serias del, del aeropuerto, ¿no? Entonces, sí hay una parte que cada vez más los los los, este, los aeropuertos se vuelven centros comerciales con una pista, porque eso es lo que le da más viabilidad económica, y las otras cosas de las que hablaba Pablo también, hasta recintos fiscales y procesos este eh, centros de business centers que se uh -huh, llaman, ¿no? Uh -huh. ya no parques industriales pero concentraciones de cierto tipo de empresas muy vinculadas al tráfico aéreo. Inclusive puedes tener hasta algunos tipos de vivienda de más o menos alta gama para algunos de los, de los o de cierto tipo de, de este, apartoteles y cosas, o sea, en esa en esa zona que le llaman la ciudad aeropuerto está vista desde ese sentido, sí. pero el aeropuerto mismo cada vez más lo que en, hicieron en Heathrow y lo que hicieron en Madrid, etcétera, son centros comerciales pegados a las salas de espera para subirte al avión, ¿no?
0: Preguntan, ¿cuál es el porcentaje de avance del proyecto? ¿Está subestimado con respecto a lo económico y tiempo o sobreestimado desde su inicio a la fecha? ¿Qué metodología se sugiere para su análisis de factibilidad? Y además, ¿qué proponen para nuevos proyectos de, de
8: estas magnitudes? Mira, de hecho, ese es uno de los temas en los que nosotros hemos estado dando más lata desde México a Lua porque nos parece que eh, ha habido durante muchos años, en, eh, bueno, todos los años que lleva este proyecto, una opacidad enorme en el avance físico-financiero del proyecto. O sea, básicamente tienes un proyecto de esta complejidad, que ha sido tan cuestionado, y no publicas esa información, pues nada más contribuyes a la suspicacia y, en fin, al descontento con el proyecto. Después de mucha insistencia, me parece que hace unos días apenas, se subió cuál es el avance del proyecto, y no lo he visto. Pero sí te puedo decir que con solicitudes de transparencia, por ejemplo, hace un año el proyecto llevaba un avance del 10% nada más, ¿no? Cuando en el plan original se había considerado que a 2018 iba a poder arrancar este, una parte. Entonces, vamos atrasados, por supuesto, en años con respecto a lo que se había considerado. ¿Cómo lo es todo proyecto de infraestructura en México? Porque, como te digo, se empiezan a construir cuando la planeación todavía es escueta. Entonces, pues... Las fechas que se dan No corresponden eh, realmente Con lo que va a implicar construir esos proyectos Entonces vamos, yo, va atrasado el proyecto eh, Y apenas el, el, el grupo aeroportuario Empezó a rendir cuentas de eso Y después de mucha insistencia De las organizaciones civiles
0: Brevemente se los pregunto a cada uno Si la decisión de Continuar o no con el nuevo aeropuerto Y si sí, cómo
8: Estuviera en sus manos En sencillos pasos, ¿qué harían? Yo, como te dije, el método para tomar la decisión me parece clave. En ese sentido, yo sí llamaría el acompañamiento de una instancia internacional, procuraría que eh, integrar un comité de decisión, eh, estilo lo que hace, por ejemplo, Hong Kong. Hong Kong tiene de la mejor infraestructura del mundo y es uno de los países más íntegros, bueno, ciudad. Sí, sí, eh, en donde, para tomar ese tipo de decisiones, monta dos comités espejo que trabajan alternamente, alter, de manera alterna la sí, decisión. Sin
9: comunicación. Exacto.
8: Sin comunicación, y ve qué decide cada comité. Si el comité decide lo mismo, cada va. va a esa decisión. Si es contradictoria, se va a un tercer comité espejo, en donde se toma la decisión final con los insumos que se hicieron. ¿no? Entonces, yo cuidaría mucho el diseño de cómo se va a tomar la decisión, eh, consultaría que se ha hecho en otros países, como, como está sucediendo en Hong Kong, y eh, cuidaría que la decisión no fuera política. Porque ahí sí no creo que nos vaya a resultar algo bueno y lo que se pone en riesgo económicamente es enorme desde el, desde el punto de vista financiero hasta los impactos económicos que pueda haber Sergio
1: bueno yo creo que también la manera de, de lograr llegar a ese punto es es clave no o sea cómo cómo eh, blindar pues cómo cómo darle legitimidad a esa a esa decisión es muy importante Cualquiera que sea, debe haber buenas razones. No es, no, es, no es fácil desde ahorita decir es que la mejor este, ubicación es esta, porque hay muchas cosas en medio. ¿no? Entonces, yo creo que sí, hay que buscar una gran transparencia y métodos como este, que contrastan dos grupos cuando menos, pero sobre todo... Eh, tener muy claro qué es lo que se está decidiendo y para qué. Si esa es la base legítima para tomar la decisión, ¿no? Porque si estamos hablando de la cimentación, pues el otro a lo mejor te dice, sí, acá te la ahorras, pero la otra parte es esto otro. O sea, un poco decir claro. cuál es la esencia de esa decisión para que sean realmente el, 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 la, 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 el final de ese proceso te dé una base legítima para decir vamos por este camino o vamos por el otro, ¿no?
9: Claro. Sí, yo creo que deberían de haber varios comités Como dices tú Pero además dentro de los comités El, el primero que debe mandar es el aeronáutico ¿no? Porque estamos construyendo un aeropuerto Y le, hay errores enormes en México Como Tuxtla Gutiérrez Que hay aeropuertos que no sirven O el de Toluca Que está construido en un lugar donde hay niebla En todo el valle eh, Entonces eh, lo principal es aeronáutico ¿no? Rutas de descenso Costos de cómo acelerar, desacelerar, etcétera Todo eso Pasas ese después viene el técnico de construcción, y después impactos sociales, y después, si acaso, ya tendrás alguno de consideraciones, si es que hay una consideración política por ahí, pero yo creo que es una cosa que debe ser completamente técnica. En ningún momento debe de consultarse a nadie, porque las consultas pueden ser muy manejadas, son tomadas con la barriga, son tomadas con enojo, y son decisiones, como dice Mariana, muy importantes para el país. Mucho dinero, pero sobre todo el impacto que puede tener un aeropuerto en la ciudad es el de beneficio a esa zona, es enorme, y esas decisiones no se pueden dejar a un plebiscito, a una consulta de una frase o de, a ver, dime tú, ¿qué dices? ¿no? Eso es una cosa de expertos financieros, tanks aeronáuticos, etcétera que la tienen que tomar ellos.
0: Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado Gracias a ti Vamos a una pausa, hablamos con Guille
4: Si te perdiste el programa A Todo Terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Todo Terreno, donde la noticia eres tú Continuamos en contexto, en contexto, periodismo de opinión con Guillermina Gómora, a todo terreno.
3: Guille Gómora, te escuchamos, bienvenida. ¿Qué tal, Pam? Buenas tardes a ti, a nuestro auditorio. Pues hoy vamos a hablar de cosas positivas que nos dejó la elección pasada y tiene que ver con el sector de las mujeres. Somos el segundo grupo en importancia a la hora de acudir a las urnas, lo habíamos comentado ya en alguna ocasión aquí, previo a lo que es la elección. Somos nada más y nada menos, o sumamos. 46.209.837.000 posibles votantes. Okay. O sea, somos un grupo mayoritario incluso en el padrón electoral frente al, nombre, al número que representan los hombres. Somos, para números, para porcentajes más cerrados, el 52% del padrón electoral. En suma, esto se reflejó por fin, claro, después de una serie de reformas políticas, la última en el 2014, en la nueva conformación del Congreso. Me da mucho gusto ahora, y lo celebro también, que en esa 64 legislaturas, el Senado de la República estará integrado por 63 mujeres, lo que equivale al 49% de los escaños. Mientras que en la Cámara de Diputados, las mujeres obtuvieron 244 curules, que representan el 48.8% de la Cámara Baja. Y me da mucho gusto lo celebro primero como mujer, porque es una lucha que se ha dado por años. La inició en 1913 eh, Elvia Carrillo Puerto, la llamada monja roja del Mayabe y hermana de un luchador social allá en Yucatán, Felipe Carrillo Puerto. Ella luchó por la reivindicación de los derechos políticos de las mujeres y fue electa la primera mujer legisladora en 1913 okay. y hoy el número que hay en la Cámara de Senadores y de Diputados me parece que es bastante representativo de lo que somos en el padrón electoral, pero también de lo que representamos en el país las mujeres, que hemos, nos hemos ido empoderando eso me da mucho gusto, tendremos eh, ya dos eh, gobernadoras una en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum eh, que la otra sería este, Claudia Pavlovich en Sonora y bueno, también en el Gabinete de la Ciudad de México hay un importante número de mujeres y lo celebro frente a todas estas malas noticias que hay en torno de la violencia en contra de las mujeres y los feminicidios. Ojalá que estas legisladoras que llegan al Congreso con una gran representatividad, pues puedan trabajar en temas que están... Pues ahí en la mesa, como es el tema de los feminicidios, como es el tema de la inequidad en la cuestión laboral, hoy todavía se generan una serie de fenómenos de que los hombres ganan más que las mujeres, aunque estemos en igualdad de conocimientos y de capacidades, los hombres ganan más que las mujeres, ¿Por ¿qué criterios imperan? Me parece que son criterios machistas. Porque si lo que se va a calificar o lo que vas a pagar en la cuestión laboral es los resultados que arrojen hombres y mujeres en el mismo nivel de capacidades, habilidades y conocimientos, pues me parece que el sueldo debería ser el mismo.
0: Una amiga me decía sabiamente que las mujeres ganábamos menos porque se asumía de entrada que había días en los que íbamos a faltar. El festival, el niño enfermo, y como se asumía que íbamos a faltar, Estábamos dispuestas a pagar eso por adelantado A través de un sueldo menor Que bueno, eso será un tema de discusión mucho más amplio Y evidentemente no tendría que ser así
3: Y lo más lamentable es que a veces En estas áreas de recursos humanos Las llevan mujeres Y las mujeres son los que justo los que uh -huh. aplican estos criterios sí, claro. Entonces hay una larga brecha En la que tendríamos que trabajar todavía en la educación En la formación desde casa Con hombres y mujeres
0: tu columna Guille?
3: Mi columna tiene que ver hoy si La he titulado AMLO De la luna de miel al México real Perfecto. El guano democrático le exige resultados. En Diario Imagen. En DiarioImagen.net, ahí los espero con sus comentarios. Muchísimas gracias, Gracias Villa. a ti, pa. ¿Quieren estudiar? ¿Necesitan
0: ahorrar? La buena noticia es que un becatón está por ocurrir en la Ciudad de México. No se lo pueden perder. 27, 28 y 29 de julio, en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, esto en Avenida de Limán, número 10, en Ciudad Universitaria. El evento es familiar, público y gratuito. Acceso y ahorro en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta posgrado. ¡Oh, va a estar buenísimo! Becatón, escuelas y universidades que ponen a tu alcance para elegir y cursar cientos de programas académicos diferentes, todos con Validez y reconocimiento oficial Las becas son a o, a ahorro, por supuesto Y son renovables para que puedas iniciar Y continuar, retomar o concluir tus estudios Cada beca se hace efectiva en inscripción Y colegiaturas Viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de julio En el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM En Avenida del Limán, número 10 En Ciudad Universitaria La meta es tu beca Y más información en becaton.com.mx. No falten, ahí vamos a estar, por cierto, el viernes, ¿verdad? Ahí nos vemos Adiós, se queda en el mesa para todos